0: Prakata. Apa rahasia kebahagiaan orang-orang Denmark? Denmark adalah negara kecil di bagian utara Eropa yang terkenal dengan dongeng Hans Christian Andersen berjudul Putri Duyung Kecil yang telah terpilih menjadi orang-orang paling bahagia di dunia oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development hampir setiap tahun sejak 1973, berarti Lebih dari 40 tahun orang Denmark secara konsisten terpilih menjadi orang-orang paling bahagia di dunia. Jika Anda memikirkannya sebentar, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Bahkan, World Happiness Report, rekor kebahagiaan dunia terbaru, yang belum lama ini diluncurkan oleh PBB, juga menempatkan Denmark di urutan atas setiap tahun sejak rekor ini dibuat. Apa rahasia konsistensi kesuksesan mereka? tak terhitung banyaknya artikel dan kajian yang telah mendedikasikan diri untuk memecahkan misteri ini. Denmark, mengapa Denmark 60 minutes membuat laporan mengenai hal ini dengan judul The pursuit of happiness atau mengejar kebahagiaan. Oprah membuat show tentang mengapa orang Denmark sangat bahagia dan kesimpulannya selalu tidak meyakinkan. Apakah ini karena ukuran sistem sosial, rumah atau pemerintahan mereka? Tidak mungkin karena pajak yang tinggi atau musim dingin yang dingin dan gelap, jadi, karena apa? Sementara itu, Amerika Serikat negara yang menuliskan semboyan The First of Happiness dalam proklamasi keurtekaannya bahkan tidak ada dalam 10 urutan teratas Bahkan hanya berada di urutan bawah diantara 20 teratas, mendekati urutan ke-17 setelah Meksiko Meski mempunyai bidang psikologi khusus yang seluruhnya didedikasikan untuk kebahagiaan dan memiliki jutaan buku-buku self yang mengajari kita bagaimana mendapatkan keadaan kebahagiaan, tetap saja kita tidak bisa begitu bahagia. Mengapa seperti itu? Dan terlebih lagi, mengapa orang-orang BEMAR -orang sangat puas? Setelah melakukan riset ke tahun, tahun akhirnya kami merasa telah menemukan rahasia mengapa orang BEMAR sangat bahagia. dan jawabannya sangat sederhana yaitu karena gaya pengasuhan mereka. Filosofi orang Demak di balik pengasuhan dan cara mereka mendisipkan anak-anak memberikan hasil yang cukup efektif. Anak-anak yang tangguh, stabil emosinya dan dari anak bahagia itu menjadi orang dewasa yang tegas, kukuh emosinya dan mereka kemudian mengolangi gaya pengasuhan yang efektif ini kepada anak-anak mereka sendiri. Warisan ini terus berulang dan pada akhirnya, kita bisa melihat bahwa orang-orang Denmark itu selalu menempati urutan pertama indeks kebahagiaan lebih dari 40 tahun secara terus-menerus. Melalui perjalanan penjelajahan yang luar biasa ini, kami memutuskan untuk membagikan pengetahuan tentang penghasilan cara orang Denmark ini dengan Anda. Dalam panduan langkah-langkah, Tujuan kami adalah membantu ibu dan ayah yang akan mulai atau malah sudah melangkah dalam pekerjaan yang paling menantang dan paling luar biasa di dunia ini. Menerapkan metode ini memerlukan latihan, kesabaran, penyesuaian, dan kesadaran. Tetapi hasilnya sepadan dengan kerja yang dilakukan. Ingatlah bahwa ini adalah warisan Anda. Jika tujuan Anda adalah membicarkan orang-orang paling bahagia di dunia, tolong teruskan membaca buku ini hingga selesai. kehasilan nyata dari kesuksesan orang Denmark ada di dalam buku ini Cerita Jessica Ketika teman-teman mendengar bahwa saya ikut menulis buku tentang pengasuhan anak, mereka semua tertawa Kamu perempuan paling tidak keibuan yang aku tahu menulis buku pengasuhan anak Ironisnya, justru karena kekurangan saya tentang keahlian alam ibu itulah membuat saya tertarik pada cara orang Denmark Hal ini telah mengubah hidup saya dengan begitu mendalam sehingga saya tahu kalau hal ini bisa membantuku, pasti bisa membantu yang lain. Anda bisa lihat, saya tidak terakhir dengan keahlian alami seorang ibu pada umumnya. Saya tidak masalah untuk mengakuinya. Saya bukan pecinta anak-anak. Kalau boleh jujur, saya bahkan tidak terlalu suka dengan anak-anak. Saya menjadi ibu karena itulah yang dilakukan orang-orang. Jadi, Anda bisa membayangkan ketakutan terdalam saya ketika hamil dan berpikir Bagaimana saya bisa melakukan ini semua, pastinya saya akan menjadi ibu yang buruk Kemudian, saya sibuk membaca setiap buku pengasuhan yang bisa saya temukan Saya membaca banyak referensi, saya belajar banyak, namun masih saja rasa takut itu tetap ada Untungnya, saya menikah dengan orang Denmark Lebih dari 8 tahun saya diperkenalkan pada kebudayaan Denmark Dan satu hal yang saya perhatikan, mereka melakukan hal yang benar kepada anak-anak mereka Singkat cerita, saya melakukan pengamatan konsisten terhadap anak-anak yang bahagia, tenang, dan berperilaku baik. Dan saya penasaran apa rahasianya. Sayangnya, tak ada satu pun buku pengasuhan yang saya temukan untuk menjawab kegundahan akan pertanyaan yang muncul dalam benak saya. Ketika memiliki anak, saya menemukan diri saya melakukan hal yang paling alami bagi seorang ibu, yaitu menanyakan jawaban kepada teman-teman Denmark dan keluarga untuk setiap pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Mulai dari menyusui, cara mendisiplinkan anak, hingga pendidikan. Saya lebih menyukai jawaban spontan dari mulut mereka daripada semua buku yang berjajar di rak. Melalui perjalanan ini, saya menemukan sebuah filosofi membesarkan anak yang membuka mata dan mengubah kehidupan saya secara menyeluruh. Saya pun mendiskusikan ide ini dengan teman baik saya, Iben. Iben adalah psikoterapis Denmark dengan pengalaman bertahun-tahun bekerja dengan keluarga dan anak-anak. dan kami berdua memiliki pertanyaan yang sama. Apakah gaya pengasuhan Denmark benar-benar ada? Sepotang, sepengetahuannya tidak ada. Kami mencari literasi dari berbagai sumber untuk subjek ini, tetapi tidak ada yang kami temukan. Dalam tahun-tahunnya bekerja di sistem sekolah Denmark dan menjadi psikoterapis keluarga, dia tidak pernah mendengar cara Denmark. Dia mengetahui semua teori akademik dan riset dari praktik pengasuhan Yang sebagian besar dia gunakan di keluarganya sehari-hari. Namun, apakah memang ada gaya pengasuhan yang berbeda yang sudah tertanam di budayanya yang belum dia lihat? Pola yang muncul. Semakin lama kami membicarakannya, semakin jelas bahwa ada filosofi pengasuhan cara Denmark, tapi sudah terjalin dengan ketat ke dalam kehidupan sehari-hari dan kebudayaan Denmark, sehingga tidak langsung terlihat oleh kami yang berada di tengah-tengahnya. Semakin lama kamu melihat, semakin terlihat pola yang muncul dari jalinan kain tersebut Hingga pada akhirnya muncullah cara pengasuhan anak ala orang Denmark Cara orang Denmark adalah teori kami berdasarkan lebih dari 13 tahun pengalaman, riset, kajian yang mendukung, dan fakta tentang kebudayaan Denmark dalam kehidupan sehari-hari Iben adalah ahli di bidangnya, membawa wawasan profesional sekaligus juga studi yang mendukung dan contoh kebudayaan Bersama dengan pengalaman pribadinya, kami berdua telah belajar banyak dalam perjalanan ini. Telah mereset dan melakukan wawancara intensif dengan orang tua, psikolog, dan guru mengenai sistem sekolah Denmark. Kolaborasi ini semuanya setara dan semua studi yang mendukung dapat ditemukan di belakang buku ini. Kami ingin mengklarifikasi bahwa buku ini bukan pernyataan politik atau buku tentang tinggal di Denmark. Ini adalah teori pengasuhan yang kami percaya adalah faktor penentu mengapa orang-orang Denmark selalu terpilih sebagai orang-orang yang bahagia. Anak-anak yang bahagia tumbuh menjadi orang dewasa yang bahagia, lalu membesarkan anak-anak yang bahagia juga, dan seterusnya. Kami juga tahu bahwa gaya pengasuhan bukan satu-satunya alasan mengapa orang Denmark menjadi bahagia. Kami tahu ada banyak faktor yang berkontribusi pada kebahagiaan mereka, dan tentu banyak juga orang-orang yang tidak bahagia dan tinggal di sana. Denmark bukanlah utopia, dan tentunya mereka mempunyai masalah internal yang harus diurus, seperti sebuah negara lainnya. Buku ini juga tidak dimaksudkan untuk meremehkan Amerika Serikat. Amerika adalah negara besar, fakta dan pengamatan yang kami tulis dalam buku ini bukan punya merataan. Jessica, sebagai pribadi, sangat bangga menjadi orang Amerika dan sangat mencintai negaranya. Hanya saja, dia punya kesempatan untuk melihat dunia dengan kacamata yang berbeda. melalui lensa Denmark disebut saja begitu dan ini telah mengubah seluruh perspektif dalam hidupnya kami ingin menawarkan kacamata ini untuk anda kenakan dan lihatlah apa yang dipikirkan ketika anda melihat melalui kacamata ini jika kemudian buku ini membantu anda melihat sesuatu secara berbeda ini sebuah kesuksesan bagi kami anda mungkin tidak berubah dari orang yang paling tidak pintar mengasuh anak menjadi orang tua bahagia dan orang yang lebih baik bagi seperti Jessica tapi kami berharap perubahan positif dan kami berharap Anda akan menikmati perjalanan ini. Bab 1 Mengenali apa yang menjadi pembawaan alam kita. Dari waktu ke waktu kita semua pernah memikirkan apa artinya menjadi orang tua. Entah hal itu muncul sebelum kelahiran anak pertama Anda, selama mengasuh balita, atau ketika ada pertengkaran di meja makan karena anak Anda tidak mau makan sayuran. Kita semua pernah sesekali berpikir, apakah saya telah melakukannya dengan benar? Banyak dari kita mengacu ke buku ataupun internet, atau kita berbicara dengan teman dan keluarga untuk mendapatkan petunjuk serta dukungan. Kebanyakan dari kita hanya ingin ditegaskan bahwa kita faktanya telah melakukan dengan cara yang benar. Akan tetapi, apakah Anda pernah mempertimbangkan bagaimana cara yang benar? Dari mana kita mendapatkan ide tentang cara yang benar dalam pengasuhan. Jika Anda pergi ke Italia, Anda akan lihat anak-anak makan malam pukul sembilan, dan berlarian di restoran hingga menjelang tengah malam. Bayi-bayi Norwegia biasanya diperletakkan di luar rumah pada suhu minus 20 derajat kecil, gitu. dan di Belgia anak-anak diperbolehkan minifid. Untuk kita, beberapa dari tingkah laku ini menurutkan, tapi untuk orang-orang tua tersebut ini adalah cara yang benar. Ide tersirat ini yang telah kita terima begitu saja tentang bagaimana membesarkan anak-anak adalah apa yang yang Sarah Harkness, Profesor Perkembangan Manusia di Universitas Connecticut, katakan sebagai parental etnotheories, teori khas tiap kelompok budaya tentang pengasuhan. Dia telah mempelajari fenomena ini selama puluhan tahun pada kebudayaan yang berbeda, dan dia menemukan bahwa kepercayaan dasar tentang cara yang benar untuk mengasuh sangat bendarah daging dalam masyarakat kita sehingga hampir mustahil melihat cara-cara tersebut secara objektif. Bagi kita, cara ini hanya terlihat sebagai cara biasa saja. Begitulah kebanyakan dari kita pernah berpikir tentang apa atin jadi orang tua, tentang bagaimana warna kacamata yang kita pakai mewarnai kemampuan kita untuk melihat cara yang benar. Bagaimana jika kita menanggalkan kacamata tersebut sebentar? Apa yang akan kita lihat? Jika kita mundur dan melihat diri kita dari kejauhan, bagaimana penampakannya? Wabah stres. Selama bertahun-tahun, kita melihat meningkatnya masalah yang berkaitan dengan level kebahagiaan orang-orang di seluruh daratan Amerika Serikat. Penggunaan anti naik sampai 400% antara tahun 2005 dan 2008. Menurut National Center for Health Statistics atau Pusat Statistik Kesehatan Nasional, Anak-anak didiagnosis dan diberi resep obat untuk gangguan psikologis yang semakin meningkat Beberapa diantaranya tanpa metode diagnosis yang jelas Selama 2010 saja ada setidaknya 5,2 juta anak pada usia antara 3-17 tahun Meminum ritalin untuk attention deficit disorder Atau gangguan kemusatan perhatian Kita melawan kegemukan dan pubertas kini Atau yang sekarang dinamakan precious Precious puberty dewasa sebelum waktunya, anak-anak laki-laki dan perempuan yang berusia 7 dan 8 tahun diberi suntikan hormon untuk menghentikan pubertas gini kebanyakan dari kita bahkan tidak mempertanyakan ini sebagai sesuatu yang aneh, malah ini dianggap sebagai hal biasa saja anak saya mendapatkan suntikan. seorang ibu baru saja berbicara tentang anaknya yang berumur 8 tahun yang menurutnya mengalami pubertas terlalu dini. Banyak orang tua yang terlalu kompetitif dengan diri sendiri, dengan anak-anaknya, dengan orang tua lain, tanpa menyadari hal tersebut. Tentu saja tidak semua orang seperti itu, atau ingin menjadi seperti itu, tetapi mereka juga bisa merasakan tertekan tinggal di dalam budaya kompetitif. Bahasa di sekeliling mereka menjadi tajam dan matang, membuat orang ingin berat diri. Kim sangat hebat di sepak bola, Pelatihnya mengatakan bahwa dia salah seorang yang terbaik di tim. Namun, dia masih bisa mendapatkan nilai A semua di luar sepak bola, karate, dan renang Saya tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya Bagaimana dengan Olivia? Bagaimana kabarnya? Kita merasa tertekan untuk berprestasi Agar anak-anak kita berprestasi, melakukan yang terbaik di sekolah Dan wujudkan ide bagaimana seharusnya orang, -orang yang sukses Level stres sering naik dan kita merasa diakini Oleh orang lain dan oleh kita sendiri Bagian dari ini adalah sifat alami manusia Apa yang mendorong kita sebagai masyarakat untuk berprestasi, berkompetisi, dan menjadi sukses Sesuai dengan standar sebenarnya tidak menjadikan kita orang-orang dewasa yang bahagia Bagaimana jika beberapa dari jawaban yang kita miliki untuk mengisarkan anak Norma pengasuhan kita sebenarnya tidak sempurna Bagaimana jika kita menemukan bahwa kacamata yang dikenakan ternyata memiliki resep yang tidak sesuai sehingga penglihatan kita tak sejelas seperti yang diharapkan. Kita akan mengganti lensanya untuk memperbaiki penglihatan kita dan akhirnya bisa melihat dunia dengan jelas. Di sini kita akan menemukan bahwa sesuatu hal ternyata lebih berbeda. Dengan mencoba melihat sesuatu dari perspektif baru dengan lensa baru, pertanyaannya muncul secara alami. Apakah ada cara yang lebih baik? Menilik pembawaan alam kita. Suatu hari, Jessica berada di tengah kota dengan anak laki-lakinya yang berusia hampir tiga tahun. Dia naik sepeda tanpa pedal dan mulai mendorong dirinya ke jalan meski Jessica telah mengingatinya beberapa kali untuk berhenti. Jessica berlari mengejarnya dengan panik, menyambar lengannya dengan kuat dan mengguncang-guncangnya. Jessica marah dan takut. dan ingin berteriak. Kamu seharusnya berhenti ketika ibu suruh berhenti. Jessica bisa merasakan bahwa anaknya akan mati tanpa dan pada momen itu, Jessica berusaha keras mengumpulkan segala kekuatan untuk keluar dari dirinya dan mengamati apa yang dia lakukan. Bukan seperti itu reaksi yang diinginkannya. Dia memindai pikirannya untuk mencari cara lain dan ajaibnya, jawabannya ada di sana. Dia berhenti, mengambil nafas, dan berjongk berjongkok di sisi anaknya. Dia mengambil tangannya dan melihat matanya dengan mohon. Dan dengan intonasi suara yang tenang, tetapi prihatin, dia mengatakan, Kamu ingin kena au-au. Mami tidak ingin kamu kena au-au. Kamu bisa lihat mobil itu. Dia menunjuk mobil dan anaknya mengangguk. Mobil au-au sebastian. Anaknya mengangguk. mendengarkan ibu Mobil au-au, dia mengulang. Jadi kalau mami bilang berhenti, kamu berhenti, oke, okay. supaya kamu nggak kena au-au dari mobil. Anak itu mengangguk pada akhirnya dia tidak menangis. Mereka berpelukan dan Jessica bisa merasakan anaknya mengangguk di bundanya. Mobil au-au. Lima menit kemudian, mereka berada di tempat penyeberangan lainnya. Jessica menyuruhnya untuk berhenti dan dia mengamatinya. Anaknya menunjuk ke jalan dan menggelengkan kepalanya. Mobil au-au. Jessica menunjukkan rasa bahagianya kepada sebagian dengan melompat dan bertepuk tangan. Tentu saja dia tidak hanya senang karena anaknya mau berhenti, dia juga senang karena dirinya bisa berhenti, menghentikan dirinya dan mengubah perilaku alaminya. Apa yang menjadi pembawaannya pada momen yang sulit? Ini tidak mudah, tetapi melakukan ini ampuh mengubah situasi yang bisa mendatangkan stress dan berpotensi meledak menjadi situasi yang aman dan menyenangkan dan hasilnya membuat mereka lebih senang karenanya Kadang kita lupa bahwa cara mengasuh anak layaknya seperti kita adalah kata kerja Perlu usaha dan kerja untuk memberikan hasil yang positif Ada banyak kesadaran diri yang perlu dilibatkan untuk menjadi orang tua yang baik Kita perlu melihat apa yang dilakukan ketika lelah, tertekan, dan ditarik sampai ambang batas. Tindakan kita ini dinamakan default setting atau pembawaan alami. Pembawaan alami adalah tindakan dan reaksi yang kita lakukan ketika terlalu lelah untuk memilih cara yang lebih baik. Kebanyakan pembawaan alami kita diturunkan dari orang tua. Setelah itu sudah ada daging dan terprogram di dalam diri kita seperti motherboard pada komputer. Pembawaan ini adalah setelan pabrik yang akan kembali ketika kita berada di ambang batas dan tidak bisa berpikir. Stelan ini telah dipasang pada diri yang bermula dari cara kita diasuh. Ini adalah ketika kita mendengar diri kita sendiri mengatakan sesuatu yang tidak diinginkan untuk dikatakan. Ini adalah ketika kita melakukan sesuatu dan bereaksi dengan cara yang tidak, yang kita sendiri tidak yakin bahwa itu diinginkan. Ini ketika kita merasa buruk karena sebenarnya kita tahu bahwa ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan hasil dari anak-anak Tetapi tidak yakin itu apa Siapapun yang mempunyai anak-anak akan akrab dengan perasaan ini Karena itulah sangat penting untuk melihat kembali segala bawaan, mempelajarinya, dan memahaminya Apa yang disukai tentang bagaimana Anda mempertindak dan bereaksi pada anak-anak? Apa yang ingin Anda sukai? Apa yang tidak Anda sukai? Apa yang Anda lakukan hanya mengulang dari cara Anda yang dipercayakan? Apa yang ingin Anda ubah? Hanya ketika Anda melihat apa yang menjadi kecenderungan alami sebagai orang tua atau setelah bawaan, Anda bisa memutuskan bagaimana keinginan untuk mengubah menjadi lebih baik. Dalam bab selanjutnya, kami akan membantu Anda melihat perubahan positif apa yang bisa dilakukan. Menggunakan singkatan yang sudah diingat. Parent Play Authenticity Reframing Empathy Authenticity No Ultimatum Dan Togetherness Atau bermain autentisitas, Memaknai ulang Empati Tanpa ultimatum Dan kebersamaan Kita akan membahas beberapa metode yang sudah dicoba oleh orang tua di Denmark Dan berhasil selama lebih dari 40 tahun Meningkatkan kesadaran diri kita Membuat keputusan pada diri Saat sadar tentang tindakan dan reaksi kita adalah suatu langkah pertama menuju perubahan hidup efektif. Ini adalah cara kita menjadi orang tua yang lebih baik dan orang yang lebih baik Dan ini bagaimana cara kita menciptakan warisan kesejahteraan untuk diturunkan kepada generasi selanjutnya Apakah ada hadiah lebih hebat dari yang bisa Anda berikan kepada anak-anak dan cucu-cucu Daripada membantu mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih bahagia, lebih hukum dan lebih tangguh sepertinya tidak ada dan kami berharap anda akan setuju